0: Всем привет, вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни Birdy Building. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, со мной на связи мой постоянный ведущий Роман Юрьев. Привет, Ром.
1: Привет, Андрей, и всем привет, у нас слушает.
0: У нас сегодня необычная такая обстановка, потому что мы сидим дома, но при этом мы видим с Ромой друг друга, мы включили видеосвязь, так как мы записываемся в сервисе Discord, и здесь появилась возможность ведения видеотрансляций. Так что теперь вот всем проектам «Бердекаст», в том числе и коллективам, тембердебилдинг, осваиваем эту технологию, посмотрим, как пойдет, и, может быть, от этого беседы получится как-то более живой или, может быть, более интересной. У нас сегодня тема будет интервальное голодание, но прежде, чем мы к нему приступим, хочется обсудить большое событие в мире ну, по крайней мере, силового спорта, это тяга Хафтера Бьемсона. Ну, кратенько хотя бы просто рассказать, потому что, мне кажется, это важно.
1: Это, это мега важно, это, это круто. Ну, для нас, ну, как вообще для людей, которые близки к спорту, это офигенно. То есть, хотя бы... Я просто помню, как тянул Эдди Холл. И в свое время, кстати, Эдди Холл красавчик. Вот, вот это, там же начался срач лютый совершенно по этому поводу в сети, в том числе и Эдди Холла. Но он э, скакнул с 465 на 500 сразу. И это было настолько драматично, прям круто на самом деле. Ну, как бы срать, который поднялся вокруг этого, и в том числе реакция Эдди Холла. Ну, как бы его личное дело, но в принципе его заслугу никто не отметает и не забывает, потому что он реально выложился там, чуть ли не отошел во время этой тяги. Но а в чем в плане Хартера Бёрнсона, вот я недавно смотрел видео, по-моему, его выпускал на гоп Гопченнел, оно вышло, про историю, то есть его первая тяга там на 300 килограмм, которую он там, грубо говоря, горбом тянуло и прочее, насколько человек, то есть вот реально по шагам, насколько он, грубо говоря, из ничего фактически вышел на супер-пупер мой рекорд, и самое главное, что меня впечатлило, как он потянул. Он тупо как говорил, он взял и сделал. Под конец видно было тяжелостно, но просто это взял и сделал. Ну, и, и опять же, полтонны и один килограмм. Это, блин.
0: Давай немножко тогда расскажем. В общем, несколько лет назад такой спортсмен, стронгмен Эдди Хол поставил мировой рекорд. Он побил свой предыдущий мировой рекорд перед этим, как раз скаканув на 40 килограммов в становой тяге и поднял 500 килограммов. Это, наверное, самое важное событие в мире силового спорта, даже с учетом тяги Хафтера Бьерсона, просто потому что он показал, что полтонны может человек физически поднять потому что до него никто в принципе не задумывался о том что это реально вообще типа никто не думал что человек может поднять полтон Эдди Холл взял это и сделал но для него это далось очень большим трудом, потому что практически сразу после этой тяги он упал на колени, у него еще во время тяги пошла кровь из носа, потом вот относительно недавно появилось видео в интернете с каким-то закулисьем, где он а, уже после этой тяги лежал на какой-то скамейке, перед ним бегают медики, он говорит, что он чувствует, что что-то не так, у него очень сильно повысилось давление, и он говорит, я знаю, как я себя чувствую после тяжелых тяг, и я чувствую, что сейчас что-то не так. Вопросил человека не снимать, его. Ну и на этом связь, в общем, видео оборвалось. В общем, для Эдди Холла это был большой скачок именно в плане веса, но и это был очень большой урон. Ну, я не знаю, на самом деле, был ли большой ущерб его здоровью, но в конкретный тот момент, судя по всему, он чуть не умер после того, когда поднял эти 500 килограммов.
1: Это было, на самом деле, не то чтобы урон, это было треб. Дело в том, что на момент, когда его снимали за кулисью, сердечный ритм у него был 200. И сердечный ритм у него фактически был 200 уже через несколько минут после этой самой тяги. А сердечный ритм 200 это, в принципе, для человека ритм считается предельный. Вот. И когда сердце колотит в таком режиме, второй момент, учитывая, что он подводился к тяге, то есть, грубо говоря, пауэрлифтеры и тяжелоты ты меня поймут, когда человек подводится к этому всему делают, это там мы и ядрончик пьем, это мы и чтобы водичка залила, это, грубо говоря, человека там еще плюс 500 кг сверху еще прям лишнего веса, и плюс нарушение на сердце, и плюс потом человек фактически мозговы включил 100% всех его мышц. И у него это было фактически лотерея, он эту лотерею пережил, проскочил. То есть, чтобы это было что-то где-то здоровое, плане здоровья, оно нет, этого не было. Но фактически он мог действительно ну, умереть во время этой тяги. Это заслуги его, то, что он пошел на этот риск, и то, что он показал всему миру,
0: это ну, никто этого не забудет, и это круто. Это реально круто. Он всегда будет номером один теперь, даже когда люди поднимут и 505, а я уверен теперь и поднимут и 505, и 510, но 500 все равно будет а, самым ключевым, наверное, шагом в мире силового именно спорта, где нужно поднимать какой-то вес. Ну, собственно, для Эди Холла ты все сыграл на самом деле хорошо, потому что у него сейчас очень популярный YouTube-канал, у него куча подписчиков, он прекрасно себя чувствует, он бросил профессиональный спорт, ну как бросил, он вот там где-то что-то выступает, но это очень редко бывает. В основном YouTube-канал и стал очень популярным видеоблогером. И вот, кстати, ты говоришь его поведение. Мне кажется, что это... Хайп. Ну, это хайп, да, но я имею в виду, что это продуманная, вполне заплаченная... Ну, то есть, я думаю, что это продуманная маркетинговая компания тяги Бьёрнсона.
1: Да, да, я поддерживаю.
0: Заплатили деньги за раскрутку. Только
1: хотел это сказать, потому что реально, учитывая современные технологии, вот этого всего дела, то есть хайпа, технологии поддержки интереса, технологии заманивания
0: подписчиков и так далее, я думаю, что это все очень четко продумано и фактически красивый спектакль. Конечно, я в этом уверен. Опять же, у нас сейчас карантин и коронавирус, и в связи с этим все сидят за компьютером, и у тебя есть доступ к аудитории, которая точно будет сидеть и от нечего делать, вероятно, смотреть. Собственно, Хаффтерн Бьерсон, мы его уже обсуждали во время Арнольда Лассик, когда у нас был отдельный этому эпизод посвящен, он тогда потянул на «Элефант-баре», так называемом, да, 470 с чем-то килограммов. Да, да,
1: по-моему. И
0: мы уже тогда обсуждали, по-моему, мы обсуждали, может быть, это было за кадром, я точно не помню, что, в принципе, 500 он, наверное, может поднять. И вот спустя, там, получается, сколько, два года уже прошло или полтора, что-то типа такого. Да. Он эти самые поднял 500 килограммов и сверху еще один добавил. Но я не профессионал и сам к таким весам даже близко не подбирался. Я без понятия, мог он поднять больше или не мог. Было видно, что и 501 не идеально прошел. Ну, то есть последний, третий, он там чуть-чуть замедлился, потом снова пошел быстро. И мне кажется, что запас был, но вряд ли большой.
1: Запас 5 килограмм максимум, то есть 505, скорее всего, он бы потянул, и на самом деле он достаточно легко поднял. Можно было бы говорить, что он потянуть тяжело, если бы у него остановка была в мертвой точке на уровне колен, но он ее прошел. То есть он фактически дотягивал уже сверху, вот. а там дотянуть на морально-волевых в принципе можно. В общем-то, уже много известных людей это все обсуждали, и в принципе, сходятся специалисты во мнении, что 505, а то и 510 бы потянул, но конкретно вот на эту тягу, ведь там был конкретный четкий план по весам от и до, что он должен брать. То есть, после 501, когда он потянул, следующий подход, он мог закончиться травмой. причем вероятность огромная, потому что, опять же, ну, это не проходит бесследно. Что уж говорить, если, опять же, когда ну, я тренировался в пауэрлифтинге, когда нажим жим тренировался, и там, когда делается проходка, проходка, грубо говоря, ты там пробуешь на топ, и причем это даже не максимальный, сколько ты можешь пожать. После этого минимум там, две недели, полторы недели должно пройти, прежде чем ты ей близко начнешь подходить и опять к подобным весам. А тут потянул рекордный вес, который он не тянул, то есть он на проходке 400, по-моему, 65 поднимал, вот. И после этого пробовать еще это – это стопроцентная травма, а, ну травма не разная была. Кому она нужна? Да, кому она нужна, да. Это минимум на год и, грубо говоря, вылетаешь из всего этого. А там впереди, опять я и Стронгмен, и прочие все моменты, вот, поэтому все четко, он сделал по плану, он все, что обещал, сделал, опять же, отлично
0: повали на этом фоне, так что все хорошо. Я смотрел в прямом эфире, и в прямом эфире на Twitch канале Тора, ну, Хафтон Бьерсон имеется в виду, было 80 в пике, по-моему, с чем-то тысяч, или там 90 с чем-то тысяч человек смотрело, то есть, в принципе, но ну, по меркам IT-мира это может быть и мало, а с другой стороны, это больше, чем смотрело людей, допустим, презентацию Google. И ведь были еще ретрансляции. Я видел у двух российских, ну, русскоязычных, я не знаю, не российские или какие, двух русскоязычных видеоблогеров, так у них в сумме был еще человек, ну, где-то 40 тысяч человек смотрело с их комментариями. То есть, я думаю, что по миру, наверное, 1150-200, скорее всего, за этим процессом наблюдало, и для меня это немного удивительно, потому что это, с одной стороны, очень большое событие в мире, по крайней мере, силового спорта, с другой стороны, это все же силовой спорт, это ниша. Местечковая. Но... Тем более, это не выступление на каких-то соревнованиях, да, а это выступление в домашнем зале, в условиях карантина, по интернету. Ну, то есть, естественно, если бы у них была возможность развешать билборды о том, что вот будет вот эта тяга, дата в городе, где будут проходить соревнования, можно было еще подвлечь очень много, как мне кажется, живой аудитории, которая бы сидела на этих самых соревнованиях и наблюдала за всем этим процессом. Но, к сожалению, в связи с обстановкой в мире это не представлялось возможным. А я вот не знаю, ему зачли в результате этот рекорд. То есть я знаю, что там сидел судья мирового уровня, который эти самые соревнования судит, и он за этим процессом наблюдал, и там все было четко взвешено, по правилам, каждый да. блин проверен по правилам. Да, 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 И тем не менее, все равно встречаем в интернете мнение, что одно дело в домашних условиях, условно говоря, в ну в домашних это может подразумеваться и привычный тебе зал, в котором ты обычно тренируешься, либо же соревнования. Я не думаю, что, честно говоря, соревнования на него бы как-то повлияли. но ну, потому что было видно, что это уверенная совершенно тяга. Там никаких сомнений не было.
1: Нет, дата была установлена заранее. То есть, если бы это были соревнования, может быть, чуть скорректировал бы подводку и все. Но я думаю, что зачтут, потому что, опять же, во-первых, судья был в высочайшей категории. То есть, я так понимаю, это там топовый топ, какого, какого можно было найти. Все это было взвешено на камеру, в режиме реального времени. Я думаю, зачтут. Вот эти все разговоры насчет того, что ой, не соревнования, неофициально да ну, блин, мне это немножко напоминает, есть такая книга атланта расправил плечи известная, популярная. Да, да, да. Вот там очень классно подобные моменты описываются. По сути, это лейтмотив и красная линия всей книги. вот Когда кто-то сделал, а дальше начинается.
0: Да нет. Но это как когда Белкин потянул, и такие, а у него гриф гнулся, еще что. И тут же, да, повылазили, да. И вообще это сумо! И начинается. Да, да. Вот это самое смешное. Блин, что значит гриф гнется? Да ну любой гриф гнется, когда у тебя полтонны висит. Да и четыресты, когда висит, он они все гнутся.
1: Я думаю, все зачтено.
0: А даже если нет, Рекорд
1: есть, все. Его уже видели миллионы людей, поэтому все круто.
0: Да, и кстати, когда мы говорим миллионы, мы не преувеличиваем, потому что записи всего этого мероприятия посмотрел очень много людей. Причем каждый абсолютно YouTube канал, который хоть как-то посвящен силовому спорту, он посчитал необходимо выложить эту запись. И я видел, даже обычный новостной американский канал об этом рассказал. Ну, то есть большой YouTube канал какого-то новостного издания не касающегося спорта вообще, тоже его осветил. И это, по-моему, вообще первый раз, когда они какие то спортивные мероприятия осветили. Ну, за что-то такое. То есть. Это, в общем, признанный, да, рекорд. А посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, что он, наверное, не будет идти на такой вес, скажем, на соревнования. Ну, подожди,
1: дальше будет бокс. Самое интересное событие – это бокс теперь. Причем, опять же, за две недели чувак 10 килограмм скинул. За две недели. Ну,
0: это и водичка слилась. Но, тем не менее, да. В общем, после того когда Хафтом потянул этот вес, он тому самому Эдди Холлу, который в свое время потянул 500, вызвал его на бой в боксе. Мол, давай, значит, через энное количество времени, я не знаю, сколько должно его пройти, но там минимум год, что ли. Год,
1: да-да-да, чтобы готовиться подвестись. Будут,
0: в общем, бить морды друг другу. И Эдди Холл согласился. Опять же, понятно, что это все шоу. И интересно, что ведь уже была пара людей у нас, которая вызывали друг друга на бой. Кокляев и Емельянин.
1: Причем очень на самом деле много мнений. Мнения крайне противоположное, но я лично, как опять же, классное шел, все, я отношусь к этому так, без всяких там а кто, а что, а вы и так далее. Ну, молодцы. То есть, Емельяненко, в принципе, он профессионал, тут и говорить нечего. Кокляев не побоялся, вышел. Заработали на этом, сделали хайп и так далее. Да, не имеет значения, это офигенное шоу. Все, то есть, ну, как бы что-то обсуждалось.
0: Это. Ну, собственно, вот э, и здесь, как мне кажется, будет ровно такое такой... Да, только э, другого масштаба. <laughs> Чуть больше. Ну, потому что и сами мужики побольше, <laughs> чем те оба. Но, и опять же, нужно понимать, что это не будет профессиональный боксерский бой, даже если они год будут очень сильно тренироваться. Хотя все зависит, как мне кажется, от самоотдачи к этому процессу. Учитывая, что люди могут заставить себя поднять 500 килограммов, я думаю, что они могут себя заставить и усердно правильно тренироваться боксу. Конечно, год это мало.
1: Это все физиология на самом деле. То есть, по сути, бокс, грубо говоря, силовая работа, это именно ну, пауэрлифтинг человеку, нужно нарабатывать отдачу, то есть нейромышечную связь, чтобы он смог подключить сразу там до 100% мышц, ну, 90-95%. Вот. И силовая отдача, то есть работа на ТФ на пределе, вот, это одна абсолютно работа, она, одна энергетическая система задействуется. А бокс это силовая выносливость, то есть, грубо говоря, опять же, тупо физиология это наработка, увеличение количества митохондрий, увеличение количества красных районных интерес, просто банально, чтобы он там 3 минуты мог спокойно в этом раунде выстоять и быть бодряком. И год это очень большой срок, чтобы реально перестроить свой
0: организм. Вот. Я думаю, будет круто. Если вес они Свой не потеряют, не сбросят активно, очень основательно. И то... будут Но я видел очень много комментариев, я в принципе с этим согласен, что практически наверняка, если мы представим ситуацию, что они вышли бы вот такие, как сейчас, 20 секунд махания руками, и дальше они все устали. Но это было бы
1: бояказун.
0: Просто, чтобы вы понимали, Хафтран во время тяги своей весил 200 с лишним килограммов, 204, что ли, или 206. И у него же там рост за 2 метра, он огромный. Ну, что-то такое, да. В общем, Ему нужно, конечно, очень активно худеть к бою своему, к боксированию. И Эдди Холлу, в общем, тоже, потому что он не сильно меньше, чем Хафтран, в плане веса, я имею в виду. Ну, Он только ниже, да. нет, он... он ниже, да, но по массо-габаритным характеристикам, в принципе, по комплексу они очень похожи. И, в общем-то, как раз здесь им, возможно, бы помогло интервальное голодание. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению интервального голодания, у нас есть рекламное сообщение от спонсора этого выпуска подкаста сервиса заказа такси «Сити Мобил». У нас сейчас непростое время, и хотя государство начинает постепенно снимать условия такой полупринудительной самоизоляции и карантина, Передвижение по городам все равно во многом затруднено и ограничено. Но если вы решитесь ехать в город, то, например, в той же Москве, где я живу, сейчас не так много вариантов передвижения. Это может быть метро, это может быть личный транспорт и, в принципе, такси. При этом нужно не забывать, что пандемия еще не закончилась, и нужно заботиться не только о себе, но и о других людях. Носить маску... Желательно носить перчатки и так далее, и так далее, и так далее. Для общей безопасности сервис CityMobile запустил сервис доставки, поставил перегородки между водителем и пассажирами в салон от своих автомобилей. Также CityMobile выдает водителям защитные маски, антисептические салфетки, в том числе дает антисептические салфетки и пассажирам, бесплатно перевозит медиков и волонтеров. Также CityMobil бесплатно перевозит доноров крови, благодаря которым удалось собрать уже более 6525 литров крови. Вы можете прочитать о всех инициативах по безопасности и поддержании людей в этой ситуации, которые предпринял Ситимобил на специальном сайте, ссылка на который будет в описании к этому выпуску подкаста. А если вы представляете некоммерческую организацию и вам нужна помощь, то на этой же странице вы можете заполнить специальную форму и получить помощь от CityMobil. Ну и Конкретно для наших слушателей Ситимобил предоставил промокод Борода. Все буквы набираются на латинице. Этот промокод даст скидку в 30 рублей на 10 первых поездок или доставок. То есть на каждую из этих 10 поездок будет работать этот промокод. Переходите по ссылке в описании к нашему выпуску подкаста и оставайтесь здоровы. Ну что, Ром, давай поговорим об интервальном голодании. Да, тема очень интересная. Тем более мы оба на него засели. Скажу так, я не вникал в то, что такое интервальное голодание и как глобально оно должно работать. Точнее, какие там биохимические процессы. Вот из того, что от тебя я раньше уже слышал, ты его упоминаешь, потому что на протяжении последних ну, если не изменяет память, двух выпусков точно? Да, да, ты да. говорил о нем. Ну, так вскользь ты его затрагивал, интервальное голодание. Я решил попробовать. Я зашел в интернет, посмотрел, какие там есть схемы, как питаться, и, в общем, выбрал для себя программу 18 на 6, скачал приложение до телефона, об этом я еще поговорю, и начал пробовать. Скажу сразу, я себя в питании не ограничиваю. Ну, то есть, в принципе... Я ем, что хочу. Ну я У меня шоколадки даже залетают. Вот-вот-вот, я ем, что хочу, но при этом придерживаюсь интервального голодания. Я хочу сказать, что сейчас получается... Сколько? Да, я сижу на интервальном голодании с воскресенья и результат увиден уже сейчас. Количество подкожного жира действительно уменьшилось. Это то, что у меня. А теперь, я думаю, можно уже поговорить подробно о том, что это такое, как это работает.
1: Если говорить глобально об интервальном голодании, в принципе, различают два глобальных вида интервального голодания. Первый вариант, когда одни сутки в неделю человек ничего не ест вообще. Даже это бывает не сутки, а 32 часа или 36 часов. То есть с вечера одного дня вот он ест, перестаёт, и, грубо говоря, не ест до сутки, проходят полные, и он только на следующее утро начинает что-то кушать. Это один вариант. Раз в неделю это обычно вот такая цикличность. А второй вариант, который более распространенный и более известный, и именно его мы используем, это когда определенное время в течение суток мы не кушаем вообще. И тут уже бывают разные варианты. То есть даже 12 на 12 это тоже можно назвать интервальным голоданием. Фактически каждый человек в той или иной степени занимается интервальным голоданием, потому что ночью мы не едим, исключая тех людей, которые любят встать посреди ночи и, и пойти поесть. Да, и вот даже 8-10 часов человек не ест, это можно назвать интервальным голоданием. Второй глобальный момент, который стоит сразу упомянуть. Сейчас последний, наверное, год, может быть, немножко больше, большой хайп по поводу конкретно интервального голодания. То есть ему приписывают какие-то магические абсолютно свойства, но нет, Никаких магических свойств нету. Это же доказывают и исследования. Кстати, вот были вопросы, в том числе и в Твиттере, какие конкретные исследования и как их искать, и как их я нахожу обычно. Я подписан на ряд людей, и сам бывает, когда начинаю что изучать, просто ищу, грубо говоря, поиском наиболее новое исследование, но на английском языке, на NBI и прочих ресурсах. Ну, в общем-то, таким образом. Поэтому бывает, когда потом говорят, Рома, приведи эти ресурсы, проблематично бывает найти. Но на самом деле было бы желание вот. Одно из исследований, из последних касательно ЕГЭ, касается его эффективности в сравнении с обычным, для жирожигания в сравнении с обычным уменьшением количества калорий суточного. То есть две группы людей бралась, не по несколько десятков человек, и в течение двух месяцев одна группа, у них было примерно одинаковое количество калорий. Высчитано, ну чтобы, то есть, допустим, там худели там неделю на определенное количество жира. Но одни люди... Кушали, как обычно, то есть там 3-4-5 раз в день. А у других было интервальное голодание формата 16 на 8. То есть такой наиболее дошлострельный вариант. То есть 16 часов они не едят, 8 часов они потребляют пищу. Через 2 месяца, когда измерили результаты потери жира, результат итоговый оказался ноль абсолютно никакой разницы, что у одних, что у других. Говоря проще, закон сохранения энергии никто не отменял. И то ли ты уменьшаешь количество калорий таким образом, что ты просто не ешь определенное количество времени, то ли ты просто столько же калорий потребляешь, но кушаешь чаще, абсолютно никакого значения для организма это не имеет. И исходя из этого уже... Но я лично интервальное голодание воспринимаю как э, более комфортный вариант питания, непосредственно для меня, для уменьшения количества калорий. То есть для того, чтобы не пережрать, грубо говоря.
0: Это действительно достаточно комфортная схема питания. Сейчас объясню. Она комфортна не только потому, что... У меня, допустим, я выбрал программу 18 на 6, соответственно, у меня есть 6 часов промежуток, именно промежуток времени, не просто 6 часов вообще в сутках, а именно промежуток 6 часов, он начинается с 8.30 и заканчивается в 14.30. Вот на этом промежутке времени я ем. Я могу есть один раз, я могу поесть два раза, три раза. Ну, и у меня иногда получается, что я ем даже 4 раза за это время. Но после этого я не ем. И вот в чем дело. Вики, допустим, это тоже гораздо удобнее, потому что если она готовит, то готовить приходится для меня меньше, потому что это не растянуто во времени, не требуется каких-то снеков, там, еще чего-то. Это тоже комфортно, да. И я думаю, что для тех, кто работает, это ну, я имею в виду, сейчас мы пока что еще сидим дома, начались послабления все такое, но, тем не менее, пока еще сидим дома. Но когда ты начинаешь есть в офисе, это тоже может быть удобнее, потому что у тебя есть энное количество пищи, ты его съел в начале дня, и все, больше ты на это время не отвлекаешься, ты не ужинаешь, ты не, там, не обедаешь, условно говоря, ну, в кавычках, да. Это вопрос именно удобства. И я хочу сказать, что ну, вот мне, допустим, сейчас пока что по вечерам еще сложновато. Сложнее всего мне было по-моему, во вторник мне было прям очень тяжело. Второй день? Ну, получается, в воскресенье, понедельник, третий день. Да, на третий день мне было очень сложно, мне было прям, прям, я вообще не мог. Я даже за счет сделал, ну, Вика заказал себе суши, я взял у нее одну сушу, но пожевал и выплевал. Ну, то есть даже вот до такого дошло. Но мне в целом, мне это знакомо, потому что когда я вот первично еще до тренировок и прочее, когда я решил, что я буду худеть, то я худел как раз вот похожим образом. Ну, то есть у меня была не такая программа, но у меня было, что после шести я не ем. Ну, вот это самая распространенная классическая схема, да, полумифическая на самом деле, но это было работоспособным, да, после шести я не ем, и, ну, раз в месяц я устраивал себе голодание на протяжении трех дней. То есть три дня только вода? да. Да, да, три дня я ничего не ел. А из-за
1: незаботы, потому что ты клизму-то делал, нет?
0: Нет, никакой клезмы я не делал.
1: А надо, даже когда день голодаю, желательно делать, потому что интоксикация может наступить. Три дня однозначно у тебя каждый раз было... Бывает интоксикация небольшая. Ну,
0: я рассказывал, что один раз я чуть в обморок не упал, в, когда я поехал в автобусе, потому что я прямо внезапно, у меня стала такая слабость поднялась, и мне так есть захотелось. А там все, на, все наложилось. У меня была тяжелая физическая работа именно вот в тот промежуток, когда я выбрал голодание. И это лето, это жарко. Но я повторять это не планирую, конечно. Это было от небольшого ума. Сейчас Прежде
1: чем переходить детально, стоит опять же поговорить о в самом процессе в плане физиологии. Что такое интервальное голодание вообще какие плюсы оно дает? То есть то, что в плане жарожигания в сравнении с обычным режимом питания там большой разницы не будет, это факт. Но в чем вообще смысл? Зачем это надо? Помимо комфорта, комфорт мы еще обсудим. Я расскажу свою схему и каким образом, допустим, я, я вообще не голодный в процессе, пока я ну, не ем. Смысл заключается в том, чтобы как можно более длительное время в нашей кровеносной системе отсутствовал инсулин. И от этого зависит еще и длительность периода, когда ты не ешь. Обычно люди считают, вот я есть перестал, все, у меня вот начался отчет. По факту отсчет начинается примерно через 1,5-2 часа. Потому что после плотной еды, после плотного режима питания, после плотного приема пищи, примерно 1,5-2 часа, еще крови достаточно большое количество инсулина. Опять же, почему инсулин, то есть это ни в коем случае не какой-то там плохой гормон и так далее, мы уже не раз обсуждали, то есть он необходим, это важный гормон, который разносит полезные вещества по нашему организму, по нашим клеткам, все. И это один из самых сильных анаболических гормонов инсулин. Но когда инсулин присутствует в системе, процессы жиросжигания невозможны. То есть процессы жиросжигания их нет вообще когда инсулин присутствует в системе. Когда инсулина нету, начинаются процессы жирожигания, они начинают использовать жир в качестве энергии. Ну, грубо говоря, то есть начинает его потихонечку полить и использовать для своей жизнедеятельности. Вот. Но это, если говорить очень-очень грубо. И, собственно, поэтому особенно для женщин, когда вот они начинают там, потихонечку приводить форму в норму и так далее, вот, с определенного момента рекомендуется им полностью исключать сладкое, чтобы у них уровень инсулина был на достаточно низком уровне. для женщин важно. Поэтому интервальное голодание основа основное основное – это чтобы много, вот несколько часов, в идеале это вот эти самые, допустим, там 16 часов, или 14, или 18 часов в системе инсулина не было. То есть, допустим, ты прекратил кушать там, в 10 часов вечера, прибавь еще 2 часа, и только вот э, от этого времени у тебя фактически начинается отчет того самого интервального голодания и отчет именно для жиросжигания. Вот вот это реальность. Ну, это то, для чего это делается. Второй момент. Почему? Некоторые люди переносят это очень легко и вообще не парятся. Некоторые люди переносят жило вплоть до головных болей. Вот тут уже момент, если человек пробовал всевозможные кето-диеты, low-carb, high-fatal CHF и прочие моменты, если это у него уже было, то организм, он адаптируется к подобному режиму питания, и он очень быстро переходит на использование жиров. То есть, на использование жиров в качестве энергии, и нет резкой просадки, грубо говоря, сахара в крови, и человека нет, ну, отсутствуют такие, ну, головные боли какие-то проблемы. Собственно, вот у меня такой вариант, потому что, например, у меня некоторые знакомые, которые пробовали, они жаловались на головные боли. Опять же, когда некоторые люди пробуют ротационный режим питания, вот бывает, что 3-4-5 дней, там, неделю, у кого-то 2 недели э, головные боли выражены. Это как раз, когда организм учится переходить достаточно быстро на режим питания именно на жиры и на использование кетоновых тел в качестве основного источника энергии, в том числе для мозга, который может использовать до 60% энергии именно из кетоновых тел. Небольшое количество глюкозы все равно есть, потому что тело может вытащить глюкозу откуда угодно, включая белок, ну, преобразовать а неолюкогенез.
0: Знаешь, мне очевидно, почему мне сейчас сложновато. Еще, мне, кстати, сейчас уже, в общем, норм. Но вот позавчера еще было сложновато. Потому что еще... Вот до этого воскресенья я мог поесть 22 часа, 23 часа. Ну, то есть, а тут внезапно бац, и представляешь, да нет, ну еды, да, нет еды с двух дня, ну, да, с 2.30, если точнее. Поэтому, конечно, организму непривычно, но я говорю, в целом мне это знакомо, поэтому я достаточно быстро, как мне кажется, адаптируюсь. Да, потому что у некоторых неделю, 2-3 уходят на, на адаптацию. А
1: второй момент – это касательно этих самых интервалов, какие они могут быть. И тут еще интересный момент в плане, как люди к этому подходят. И, собственно, ты к этому как подошел, мы предварительно немножко обсудили. То есть интервалы это может быть и 12 на 12. То есть 12 часов едим, 12 часов не едим. Это может быть там 14 на 10, 16 на 8, там 20 на 4 и так далее.
0: 18 на 6, 36 часов, да.
1: Но это не означает, что нужно их придерживаться вот прямо там всю неделю, каждый день. Вы можете вот в неделю, например, делать такие Моменты, допустим, три дня у вас 20 на 4, остальные 4 дня у вас, допустим, там. 14 на 10 или 12 на 12. Я, это вообще как бы самое главное, в том числе интервальное голодание, чтобы было комфортно. И таким же образом подбирается период, когда вы не едите. Вообще не имеет значения, когда этот период будет. То есть не надо обязательно целиться, вот я там 6 вечера не ем там или 4 вечера. Например, я для себя выбрал, какой период. Я начинаю есть примерно в 4-5 часов вечера, ем пока я ес, и там я не пойду спать, и потом я не ем. У меня примерно 16-18 часов этот период составляет интервального голодания. Потому что я люблю, ну, вечером ну, или у меня аппетит вечером. То есть я с утра проснулся, я могу вообще не поесть, побежать, мне только ну, воду выпиваю, обязательно там пол-литра в течение там, получаса, когда проснулся, и все. Но второй момент есть такая штука, как привычка. То есть, что-то жевать, что-то закинуть, что-то пожрать. Вообще бывает домой приходишь, думаешь, так, что бы его сейчас сожрать? Я эту привычку решил с помощью кофе. Я с утра стою. У меня пол-литра воды, чашечка кофе. Бывает сахарозаменителем, опять же, он особо там не поднимает уровень инсулина. Вообще никак. И я дёрг это кофе. Потом часика, 12 час, еще дерг кофе. Вот. И,
0: собственно, все. Потом я уже ем. Знаешь, называется почувствую разницу». Вот Рома говорит. У меня, значит, утром пол-литра воды, чашечка кофе. А я про себя думаю, а у Андрюша как? Литр кофе, чашечка воды. Ну да. Я вообще же из Кемикса пью кофе, но у меня фильтры закончились. Я пока новые не покупаю, поэтому я пользуюсь френч-прессом. Но так мне утром нужно два френч-пресса, чтобы нормально так это проснуться. Слушай, ну вот у меня как раз классическая
1: чашечка, это получается где-то, наверное, 200 миллилитров. Да, мне достаточно.
0: Ну, у меня получается типа где-то полтора-два литра кофе, но я воду много пью. Кстати, еще один плюс вот этой диеты, ты пьешь много воды. Да, вот это реально круто. Да. Потому что когда ты не ешь, то ты пьешь воду. Вот. <laughs> и это хорошо, потому что у меня воды, очевидно, в организме не хватает, потому что кофе я потребляю в очень больших количествах. Ну, и об этом я все последние годы, сколько мы видим с тобой Берди об этом я постоянно причитаю, но ничего с этим не делаю. Слушай, ну,
1: ЖЭШ тоже есть исследования и очень много разговоров на эту тему, что кофе не только вредный, но и полезный, и скорее даже ближе ко второму. То есть, если не превышать рекомендуемую дозировку 400 мг кофеина в сутки, то при том, что у тебя все хорошо, если речь осудистой... Проблем нет, нет вообще никаких, и я скажу: больше единственное, на организм он не влияет. Он может влиять на нервную систему, но это уже зависит от индивидуально от человека.
0: Нервная система плюс сушит, конечно, видно. Знаешь, ногти сухие волосы. Это опять же решается тем, чтобы нужно компенсировать выпитое кофе. Да. Вот как раз сейчас стало лучше с этим. Перешел на интервальное голодание, стал лучше. Я реально стал сильно больше пить воды, а это очень-очень важно.
1: Еще можно, ну, допустим, для людей, поставщикся, что начнется резко мышцы гореть, начнут, там тело будет белок использовать, там еще что-то. Но ну, нет, так быстро эти процессы не происходят, но для особо опасающихся, такие как лайфхаки, например, можно использовать глютамин. 5 грамм утром, 5 грамм вечером. И даже утром, если глютамин напивается, инсулин поднимается немножко, буквально на 20-30 минут. То есть это особо не влияет. Можно использовать... Бца, то есть аминокислоты с разветвленными цепочками. Ну, естественно, без сахара, без ничего. То есть, Бцахи там можно даже с какой-то там посластителем, вот что вкусно было. Один раз в этот период выпить тоже от уровень инсулина скакнет, но буквально на 20-30 минут. И, но варианты интервального голодания вот некоторые люди думают: а у меня будет интервальное голодание хитро-жопая. Я утром поем. И вечером поем. И типа интервальное голодание. Вот, с <с не, поем. вот это так не работает. Это как раз из-за инсулина. Мы поели утром и прибавляем 2 часа, вот эти пока инсулин в системе, мы поели вечером, прибавляем 2 часа, и в итоге у нас выпадает 4 часа. И вот этот период, когда организм без инсулина, он очень коротенький, поэтому в плане жиросжигания это работать не будет. Единственное, может быть, если это вам
0: комфортно в плане калорийности,
1: ну, может, но я опять же, когда я ему там 6 часов, я и 2, и 3, и 4 раза могу поесть.
0: Ну, смысл, в общем, в том, чтобы ограничить прием пищи на конкретном промежутке времени, а потом уже не есть. Ну, то есть, вот здесь именно задача не есть определенное количество времени. Какое именно? Вы выбираете сами. Вот несколько таких видов расписания мы перечислили. Давай я на всякий случай их повторю: есть так называемый циркадный ритм. Это 13 часов, когда приблизительно начинается голодание от захода солнца и до утра. Это, наверное, самое такой простой и самый привычный, самый главный режим, потому что, ну, это близко к ночи, ночью мы не едим, ну, обычно мы ночью не едим, вот, потом есть 14 на 10, 16 на 8, 18 на 6, это тот режим, которым я пользуюсь, есть 20 на 4, я знаю одного человека минимум, который так питается, и ему проще, чем 16 на 8, ну, то есть, он с 16 на 8 перешел на 20 на 4, и ему так проще. Есть 36 часов, когда ты не ешь просто на протяжении 36 часов, это делается единоразово на протяжении, ну, в одну неделю. Ну, это то, что мы обсуждали вначале, да, один из типов. Да, ну и в общем, вы можете на самом деле придумывать различные свои комбинации. Главное, чтобы у вас был конкретный отрезок времени на протяжении которого вы едите, и потом больше отрезок времени на протяжении которого вы не едите. Иначе просто не будет работать сама идея, что организм переходит на питание кетоновыми телами. Верно?
1: Да, все верно. Но опять же, я повторю, что отсутствие инсулидной системы позволяет организм находиться в
0: режиме жиросжигания постоянно. Вот это важный момент. Вообще есть ли какие-то рекомендации к этой диете по поводу питания? Потому что вот я для себя ее выпил в том числе потому что я вообще себе не ограничиваю в питании. Ну то есть я, конечно, стараюсь поменьше есть сладкого. Это будет просто эффективнее, если я во время диеты еще и не буду сладкого. Ну, да. Но тем не менее я его потребляю время от времени. И что самое главное, я себе не ограничу во всей остальной пище вообще никак. Мне это очень нравится. Рекомендация лишь одна по белку во время в том числе интервального голодания
1: и любых ограничений калорий, желательно, чтобы количество белка хотя бы было ну, для девушек хотя бы 1,3 грамма на килограмм веса тела, лучше полтора. Для парней, особенно если спортом занимаются, 1,5-1,8, ну, желательно, чтобы это было. То есть, если переходите на такой режим, вот прям посчитайте продукты, которые вы должны съесть по белку, и потом уже добивайте всем остальным. А дальше значение не имеет, чем вы добьете, и в том числе и какие углеводы, будь то сладости или что-то другое. Другой момент – что, опять же, если вы хотите слегка снизить эти калории, чтобы это все было комфортно, то начал закидываться со сладостями, можно и на интервальном голодании нажрать, там и 3-4-5 тысяч калорий вообще без проблем. Вот. Потому что начинаешь есть что-то сладкое, и ты себя пихаешь, 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 еду. вот, И помещается очень много. Поэтому я, в плане сладкого, стараюсь себя в любом случае ограничивать, я могу что-то съесть. Еще, кстати, очень удобный момент: то, что я могу себе позволить очень большие приемы пищи. То есть, грубо говоря, если я там за раз съедаю, не знаю, не съедаю там по тысячу калорий, я не наедаюсь говоря. И при обычном питании получается три раза поела, вот твои 3000 калорий ты уже съел, и ничего никуда туда не засунешь.
0: Но при этом ни разу не наелся. Да-да. Вот а сейчас, например, мне
1: даже себя держать в режиме 2000 калорий без проблем. Ну, как бы я так, без перекибов, потому что я на постоянке на таком, я не делаю никаких разгрузок, ничего. Вот. Поэтому у меня в среднем там 2500, но ну, до 3000 обычно, около тысяч калорий моего питания.
0: А как давно ты на интервальном голодании? Месяц. Но не планируешь прекращать?
1: Пока нет. Мне комфортно еще еще есть интересный момент. Я так буквально на днях прочитал у Юрия Бомбеллы в Фейсбуке. Про исследование он писал, касательно интервального голодания именно для спортсмена, для силовиков. И плюс там еще мы смотрели на момент разжигания. То есть, питание было ну, Примерно одинаковых людей. Ну, как одинаково, то есть, ну, комфортно для спортсменов, какой они его используют. Но одни спортсмены были на интервальном голодании, по-моему, 16 на 8, а вторые питание обычное. И оказалось, что на интервальном голодании у людей еще и увеличились силовые показатели. Помимо того, что э, жира больше сгорело, ну, сгорела больше, явно, потому что люди просто недоедали, то есть меньше калорий потребляли из-за этого самого интервального голодания. Комфортно было им. И силовые показатели у них оказались э, даже получше немножко. То есть это в плюс к тому в том плане, что будет ли это влиять на силовые показатели. Кстати, о силовых могу даже о себе сказать. Вот я две недели, как добрался до штанг, э, собственно, вот сейчас я уже себя почувствовал, что я вернулся в режим, в строй, и ЭГМ никак не мешает моим силовым тренировкам. То есть, опять же, говорю, что у меня вот был вариант, момент, когда я не поел перед тренировкой, я съел буквально три овсяные печеньки, чтобы было там 40-50 грамм углеводов. Отзанимался на ура силовые, на великолепном уровне, как для меня, ну и как для этого учитывая, что я там до этого два месяца, грубо говоря, одними резинками пользовался, плюс турники там отжимания, работал с ясом своего тела. Поэтому в плане силовых на меня вообще никак не влияет, чтобы это было, я не заметил, что было негативно. Может быть, наоборот, будет позитивно, потому что как-то они у меня быстро растут сейчас.
0: Ну, у меня, кстати, тоже особой просадки в силовых нет, причем я сейчас тренируюсь не по утрам, то есть у меня, получается, я ем в первой половине дня, да, ну, то есть с 8.30 до 14.30, а тренируюсь я где-то в районе 19.20 часов. Вечером. Да, да. Ну, то есть, есть большая разница во времени. Очевидно, не поступала перед тренировкой никакой еды, и, по идее, должна быть просадка в энергии, там еще в чем-то, но я ее не испытываю.
1: Ну, аналогично, я себя чувствую отлично. Ну, и кофе еще бодряк мне держит. И, опять же, мне, кстати, нравится. У меня вот почему-то я себя комфортнее на тронном не чувствую в плане кофе. У меня бывает, вот если я раньше там с утра хорошо, плотненько позавтракал и наверх налил еще кофе, вот, там какой дискомфорт в голове бывал. Ну, то есть так, какой-то ты немножко перевозбужденный себя чувствовал. Сейчас, прям кайф, я. Ну, я кофе люблю. И прям я вот высербываю две такие чашечки кофе утром в обед и прям кайфую, кайфую. Мне очень нравится. Еще и могу и вечером наверное. От
0: себя скажу, что на кофе главное не очень сильно налегать, потому что когда ты ну, не ешь и ты чувствуешь себя голодным, если ты еще сверху это зальешь приличным количеством кофе, то ты захочешь еще сильнее есть.
1: Нет, наоборот, у кофеина у кофе он аппетит снижает, он его не повышает.
0: Это зависит от количества. Я тебе серьезно говорю: а, ну, тебя может... начнет потрясать, и ты почувствуешь прям тягучую такую снизу животную. Прям ты, ты почувствуешь, вот у тебя, знаешь, как будто вот по щелчку пальца у тебя просто бац и силы пропадут, и ты захочешь есть. Это происходит при большом количестве кофе. Не дошло до такого уровня кофе, видимо. Я просто говорю, что если вдруг вы решите пользоваться интервальным голоданием, то все же во время, когда вы не питаетесь ничем, лучше стараться как-то урегулировать количество потребляемого кофе. Если вы, как и я, пьете его много, то лучше его как-то перераспределить на первую половину дня. Но это просто такая рекомендация. Я для себя еще, знаешь, что нашел? Если поставил приложение, которое выступает таким а, дядей степой, который тебе говорит вот сейчас ты ешь, да, а сейчас теперь ты все не ешь. Я попробовал несколько приложений, потому что тема сейчас реально популярная, и в App Store ну я не знаю, наверное, десятка два приложений, которые в принципе все хорошие. Я отдельно могу выделить приложение Zero. Я не помню его точное название, но он, когда оно установлено на iPhone, оно называется просто ZERO. По-моему, там что-то ZERO, fasting, бла-бла-бла. Оно очень клевое, оно визуально очень красивое, там куча информации сопутствующей всему интервальному голоданию, ссылки на различные исследования, документы, ты можешь поставить там цель по своему весу, оно предлагает тебе взвешиваться каждый день, и оно тебе об этом будет давать напоминания. ты можешь выбрать там из заранее заданных программ какое-то расписание и прочее-прочее-прочее, там есть какая-то социальная составляющая. Но я понял, что она для меня слишком перегружена, и просто мне не нужна та функциональность, которую она предлагает. При этом та функциональность, которая мне нужна, подано не в таком удобном виде, как бы мне того хотелось. И я пользуюсь значительно более простым приложением. Оно называется Daily Fast. Оно тебе показывает такой заполняющийся граф сверху вниз, точнее, снизу вверх, где он и показывает тебе отсчет времени, дает, присылает уведомление по заданным дням. Как, ну, ты, допустим, выбрал, что ты хочешь на интервальном голодании быть 5 дней в неделю, допустим, а не 7 дней в неделю. И все, у тебя пошел отсчет, он тебе присылает уведомление. Сейчас ты можешь начинать есть ты начинаешь есть-есть-есть, и там дальше, опять же, за заданный промежуток времени, ну, скажем, за 30 минут до окончания твоего окна, он тебе сообщает, у тебя есть еще немного времени, чтобы запихнуть себя немножко еды. Ну, если вдруг по какой-то причине ты решил, что вот сегодня ты не будешь на интервальном голодании, то у тебя есть отдельная кнопка, которая тебе в приложении прямо говорит, я, короче, ставлю это дело на паузу, или я сегодня не буду. Все. Оно очень простое, оно мне этим нравится. Поэтому ссылки на оба приложения я приложу в описании к этому выпуску подкаста. Если вдруг кому-то нужно, то он сможет пройти и поставить их. Сразу замечу, что я пользуюсь iOS. И я не знаю, есть ли они на Android или нет. Перед публикацией подкаста я проверю. Если есть, и на них тоже приложу ссылки. Но если вдруг вам нужно будет какое-то приложение альтернативы на Android, то, к сожалению, я его не подскажу это придется самим поискать. Если найдете что-то дельное, пишите в комментариях к этому выпуску подкаста на нашем сайте.
1: Дело в том, что я бы еще хотел отменить такой момент. Ты классно сказал, э, хорошо, что упомянул про приложение и про вариант, когда вот в какой-то день не хочу интервально голодать. Вот, это абсолютно нормально. То есть, опять же, э, без фанатизма. Основная задача интервального голодания это э, уменьшить вашу калорийность, как, собственно, абсолютно любой диете. То же самое, например, кето-диета или low хайфет Большой плюс э, – этого режима питания, то, что снижается очень сильный аппетит при обильном белковом питании. Потом, опять же, большой плюс, допустим, там безугреводной диеты, то, что когда организм переходит на кетоны, то отпадает тяга к сладкому. Человек сладкое уже не хочет, потому что мозг может пользоваться другим источником энергии и получает он его из жиров. То же самое интервальное голодание и любая диета. Основная задача – изменить количество калорий. Поэтому вы можете там, через день интервально голодать, снижать таким образом калории на свою. Самое главное, чтобы вам это было комфортно. И время интервального голодания вы подбираете для себя, чтобы это было комфортно. Я говорю, смотрите, когда у вас аппетит есть, когда у вас аппетита нету, и пользуйтесь. Это самое, самое главное, это понимать. То есть, никаких заморочек. Потому что если будут заморочки, в том числе и в инферальном голодании, я голодаю там 20 на 4 или 18 на 6, Каждый день, месяц, два, три, не отходя от графика. Если отошел, начинаю себя кошмарить. Какой я плохой, и так далее. Нет. Ну, то есть, просто это еще один вариант, как попробовать снизить количество калорий, и чтобы это было комфортно.
0: Ну что ж, и на этом, я думаю, можно заканчивать этот выпуск подкаста. Большое спасибо, что слушали. Надеюсь, что информация, которую мы сегодня рассказали, была вам полезна и будет полезна в будущем. Если кого заинтересовала такая диета, попробуйте. Потому что она действительно гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Ну а если она не подойдет, ну ничего страшного. У нас есть еще отдельный выпуск подкаста в предыдущем сезоне, где мы обсуждали диеты и все такое. С вами были два человека. Я Андрей Божишников. И я Роман Юрьев. Напоминаем, что у нас есть Patreon, на котором вы можете поддержать развитие нашего проекта и монтаж новых выпусков подкаста patreon.com slash Там вы можете выбрать нужный вам подходящий тариф, который поддерживает Birdie Building, и таким образом вы поможете нашему проекту. Если поддерживать на Patreon у вас нет возможности или нет желания, то вы можете поставить оценку в iTunes или Apple Podcast. Это тоже сильно поможет нашему подкасту просто подняться в рейтинг среди других подкастов категории здоровья и фитнес». Ну и также вы можете писать свои вопросы на нашу почту bbsobachkaberdycast.com Глядишь, до конца сезона еще сделаем один выпуск, где будем отвечать на ваши вопросы. До скорых встреч и пока-пока. Все счастливо.
1: Слушай, ну для меня вообще весь этот опыт с изоляцией, и так далее, мне ну, два месяца, грубо говоря, я на одних резинках, и так, чтобы потерял какие-то там объемов сили и так далее, ну нет. то есть Я говорю, что две недели и все восстанавливается, поэтому мне вот в этом плане понравилось.
0: Нет, но у меня зал-то принципе... дома, я никаких с этим проблем не испытываю. Ну, то есть, у меня скамья для Ну, да, камень. я помню, конечно, все конечно. То, я это все использую, да-да-да. Вот, нет, но у меня но просто... Это было, все окей. Okay. У меня
1: не было такого опыта, чтобы просто перейти на Силовуху именно со своим весом на турнике и с резинками. И заодно, кстати, резинки завел. То есть у меня долго думал, когда, mm -hmm. когда брать, но вот уже набрал, всего хватает теперь.
0: Ну ты взял обычный?